0: らく前からでありますけれども機能不全家族というです、ね、言葉がこの日本でもクローズアップされるようになってからあ年月がしばらく経っているかなと思います、まあ、特にあの私たちが新聞やメディアを見ますと育児放棄の事例とか家庭内の虐待でありますとか、まあ、極端な形の機能不全というものが報じられるわけであります。私たちはそのような事例をを見て心を痛めるわけでありますどうしてこういうことが起こるんだろうかなんでこんなことをやってしまうんだろうかと思うわけですけれどもしかしそこでふと立ち止まって自分の胸に手を当ててみるとまあ程度の差というものはあるにしても実は私たち自身の家族の中にもさまざまなこの機能不全というものが隠れているのではなかろうかと思うんですね。でそれは私たちが聖書を開きまして今日の歌詞にあるようなこの信仰の父と呼ばれている人たちのその家族の中にもそのような機能不全というものがですね大いに見られるんでありますまあ確かにその暴力だとかそういう目に見えるですね極,極端な機能不全ではないかもしれませんけれどもしかし心の中を見ると解決されていない非常に大きな問題があるんですよね。今日の歌詞はですねそのような機能不全を起こしている家族の中でまあ家督を継承するっていうですねその出来事について書かれているわけでありますけれども私たちは今日それぞれの登場人物の姿を反面教師として見つめつつも神の家族として私はどうあるべきだろうかまた祝福神の祝福とはどういうことなんだろうかということをご一緒に学んでいきたいと思わされております。で今日の箇所で最初に登場する人はエサウという人です。この人はイスラエル民族の父祖のアブラハムの孫にあたる人ですね。彼の祖父のアブラハムはメソポタミアのウルというところに住んでいたときに神様から飯を受けてカナン、つまり今のイスラエルにやってきました。それはこのアブラハムという人を天地をお作りになられ人をお作りになられた真の神つまり創造者なる神を礼拝する神の民と彼をしたいそのために神様はアブラハムを私が示す地に行きなさいと言ってこのカナンに招いたわけですよねですからこの成り立ちから言いましてですねこの新しく神様が作ろうとしていた民というのはただ真の神を礼拝するというだけではなくてこの民を見れば彼らの信じている神様はどういう神様かが分かるというねそういう民を神様は作ろうとしたわけです私たちもそれは同じですよねクリスチャンって皆さんキリストバカっていう意味ですよねですからクリスチャンを見ればああキリストってああいう方なんだって分かるそういうものとして私たちはクリスチャンに召されたとということですよねキリストちゃんというのはただキリストを信じている人じゃないんですあの人を見ればキリストというのはそういうお方なんだと分かるようなそういう人になってほしいと神様は願って私たちを救ってくださったんですねそれが救いというものですよね。でアブラハムの場合もそうなんです。アブラハムを召したのは、アブラハムとその子孫、家族を見れば、ああ、神の民ってこういう神人たちなんだねって分かるような民になるようにと、神様は願ったんですね。ですから、彼らの生活を見てもです、ね、見れば、その周りの人とは、うん、違うなと、それが当然であったわけですよね。つまり、神様の正義や清さや、神様の愛、そして真実であること。そしてまた神様は恵み深いように私たちも人に対して恵み深くある意深いそのような人になるようにと神様は願っておられたわけですよねでまさにそのようなアブラハムのじゃ孫であるこのエサウはどうしたか、まあ、それが今日の最初の会社に書いてありますが彼はまあ結論から言えば信仰を同じくする人ではなく現地の全く違う人たたちの中から妻をめとったとっ書いてあります節エサは40歳になってヒッタイト人ベールの娘ユディトとヒッタイト人エロンの娘バセマテを妻に迎えた彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となった、まあ、皆さんあのヒッタイト人というと敵をね開発した人として世界史の教科書に出てくる有名な民族であります。でこのヒッタイト人というのはカナンの地位の北の方に住み着いておりましたけれども彼らは偶像を拝んでおりまして道徳的には非常に逃げられた生活をしていた人たちでありますでもちろんアブラハムが天の神創造者なる神様を礼拝しているそんなことを知るかとね関心を持っていない人たちですよね。そういう人たちの中から妻をめとるということが何を意味するのかなとイサウはじゃあ考えたかといえば何も考えなかったようなんですよね。振り返ってみれば彼の祖父であるアブラハムが、えー、イサウの父親であるイサク、まあ、自分の息子のです、ね、結婚相手を決める時に何と言っていたかということを私たちはぜひ心にしておきたいのですけど二24章の2節から3節のところですが、す、ま、ば、あ、らくし少し戻っていただきますと、アブラハムが息子の嫁を、ね、探すときに命じた言葉を書いてますね。24章2節から、アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った、あなたの手を私のももの下に入れてくれ、これは誓いを立てるときのやり方です。私はあなたに天の神、地の神である主にかけて誓わせる。私はカナンの人の間に住んではいるがあなたはその娘たちの中から私の息子の妻を迎えてはならないと。アブラハムがここでしもべに対して強く命じたのはカナン人の中から息子の嫁をですね見つけてはならないと。誓わせるぞと。神にかけて誓わせるぞとまで言っているんですよね。それれほどにこれは重要な命令だったとということですなぜかと言いますと神様を信じている神様の民が異教のですね神様か知りませんという民とですね混ざり合ってしまうとどうなるかというと低い方に流れるんですよね水は常に低い方に流れます信仰の面でも同じなんですよねだから信仰というのはもうあって亡きがごとくになっていってしまうというのは目に見えるようだそういうことが決してあってはならないとそれがアブラハムは信じていたことですよね。彼は何のために自分がそこにいるのかっていうことをよく知っていたということです。真の神を信じる信仰のように私はここに来たんじゃないかと。当然孫のエサもですねよくそれは知っていたと思うんですねおじいちゃんからね聞かされて。自分の両親の慣れ初めの話っていうのは皆さんねおそらくご存知だと思いますよ大抵の人はですね私も両親がどういうふうにして出会ったかある程度は知っておりますからところがそういう話をエーサーは聞いていながらまあ何を思ったかカナン人の中から妻をめそこにはですね自分の一族は何でここにいるのかっていうその歴史に対して何の頓着もしていない何よりエサウ自身が彼の生活の中に神を礼拝するというそういう要素を持たないで生きてきたということがねよく分かるではないかと思いますね。でこの彼の行動の決断結果っていうのは非常にですね重大なものがあります。何といっても長男ですから。ですからもし彼がこのような決断をして信仰というものを捨てていくならば。アブラハムから始まった神の民の信仰というのは3代目にして早くもついえていってしまうことになるということですよね。ですからこの35節にあるようにイサクとリビカにとって非常に悩みの谷になったんですねこの結婚というのは。まあ、下の米印を見ると「霊の苦しみ」って書いてますよね。本当にこうもうどうしたらいいんだろうかっていうようなねそういう,こう夫婦にとってこう非常に大きな悩みになったんですよね。でそれだけ悩むんならね、えー、それだけ無神経な息子を見てるならば少し違う決断をしようものですけれども実は父親のサ作はそれでもあくまでも彼を跡取りにしようとしたというのが今日の27節7章のところですねサクが年を取り目がかすんでよく見えなくなった時のことである彼は上の息子エサを呼び寄せて我が子よと言ったすると彼ははいここにおりますと答えたイサクは言った皆さん私は年老いていつ死ぬかわからないさあ今お前の道具の矢筒と弓を取って野に行き私のために獲物を仕留めてくれないか来てくれないかそして私のために私の好きな美味しい料理を作りここに持ってきて私に食べさせてくれ私は死ぬ前に私自らお前を祝福できるようにとこう言うんですイサクはこの時おそらく百歳にはなっていました目はもうかすんで起き上がるのもですね、介助がいるような弱っていたようです。あもう長くはなさそうだと考えた彼はですね、自分の死ぬ前に息子を祝福しておかなければとこう考えたんですね。で、この祝福の儀式っていうのはですね、今私たちがこう考えるような軽いものではなくてですね、非常に重いものです。それは財産を継がせるというものであると。そそしてそれ以上に神の民としての信仰を確実に受け継いでくれるなとそれを確かにするその時だったわけですすでに見てきましたようにエサはその観点からしますと明らかに失格であるということは明白だと思うんですね結婚というのは皆さん人生における神を信じるということの次に大事な決断ですよ仕事を選ぶことよりも結婚相手を選ぶということは重大なことです。なぜなら仕事は変えられますが結婚相手は取り替えるわけにはいかないからです。で,そのですから神を信じるということの次に大事なこの結婚という決断において私は信仰を大事にその価値観に基づいて決めますと。そんな意思はひとかけらもないということがねもうすでに明らかになっている。でイサクもそれを見て心痛め霊の苦しみどうしてなんだって心痛めていたにもかかわらずエサウを後継者に選んでしまうなんでなんだ聖書はその理由として肉の味が恋しかったからだと語っていますよねでイサクはですね息子の信仰っていうのを見てんじゃなくて肉というもので祝福を与える相手を選んでいる多分後ろめたかったと思うんですよね。本来この餌に祝福を与えていいんだろうかと悩み苦しんできたのにでも最終的には肉によって、えー、肉って象徴的な意味じゃなくて本当にまさにそのもののミートですよね肉ですよねでそのものでですね祝福の相手を選んでしまっているということで後ろめたい思いがあったんだと思うんですよね本来この祝福の儀式っていうのは家中を挙げて行うものですけれども2人だけでこっそりやろうとするんです後ろめたいからですよね皆さんこれを見る時に家族を率いるリーダーとしての自覚があるだろうかと残念ながら微塵も感じられないのではないかと思うんです。イサクはアブラハムの息子として何よりも信仰に基づいて家庭を治めて妻や子供を導くそういう責任を託されている人です。ところがもう彼はそのリーダーシップを長らく放棄していたようです。それどころか肉を食べたいというために信仰のないものを神の民の後継者に任命しようとしているというその姿はですね目は霞んでいたとありますけれどもでもこの目だけじゃなくて心の目もね霞んでしまっていたんではないかと思いますね。機能不全家族という言葉は最初に今日申し上げましたけれども機能不全家族が生まれるですね原因の大きなものはですね父親のリーダーシップととということにあると言われます今日ですねですからまず、えー、考えていただきたい父親である皆さんに考えて,きて考えていただきたいことはですねそれはですね、えー「あなたは家庭において信仰に基づく健全なリーダーシップを発揮しておられますか?」ということなんです。健全なリーダーシップを信仰者として発揮しておられますかということですね。それはつまり、神のために家庭を治めているのか、それとも自分中心的な動機をですね、分かっていながらそれを解決しないで、家族を利用しているようなリーダーシップを取っていないだろうかと。そのことをですね、今日まず聖書は私たちに通っているのではないかと思うわけであります。さて、そういうわけで、イサクとこのエサウが密談をして2人だけでしているわけですけれども、何分ですね、狭い家庭の中ですから、妻の耳に入らないわけはないんですよね。でそれで、豪説家のところがにあいて書いてあるわけですけれどもリベカはイサクがその子エサウに話しているのを聞いていたそれでエサウが獲物をしとめて父のところに帰って持ってこようと野に出かけた時リベカは息子のヤコブに言った今私は父上があなたの兄エサウにこう言っておられるのを聞きました獲物を取ってきて私においしい料理を作ってくれ食べて死ぬ前に主の前でお前を祝福しようさあ今息子よあ今来よ私があなたに命じることをよく聞きなさいと皆さん誰に家を継がせるかっていうのは家の非常に大きな問題課題ですよねそれを盗み聞きという形でしかね妻は聞けないんですこれは本当に私は大きな悲しみだなと思いますこれが示していることは普段からこの夫婦はコミュニケーションがほとんど取れていなかったということではないでしょうか家の将来息子の将来といった本当に大きなことを夫婦でとことん語り合ってきたかと問われるならば語り合ってないんですねですから夫はです、ね、妻に一言も相談もせずですねこれ本来ならば家中をあげて祝うはずのです、ね、祝福の儀式を勝手に2人だけで済ませようとしてしまうんですよね、夫の方は。えーまあ、妻などいないかのようなです、ねあのえー、振る舞いですよ。ですからそれ自体、リベカリとって非常に傷つくことだったと思うんですね。でもこれはです、ね、この夫婦の中ではありふれた光景だったんだなと思うんです。ですから、機能不全家族というものが生まれる本当にもう一つの大きな原因は夫婦間のコミュニケーションに断絶があるということですね。とことん本音で語り合える安心した安全な環境というものがなくなっていたということです。でこの断絶がですね深い根深いものであるのはこの妻の方もですね夫の遺作はこそこそとねエサとやり取りしてるの聞こえたんですよ、聞こえたらばーんっ,って、あなたとかって、ね、<笑>やったかというと、ああもうこの夫に何を言っても聞いてはもらえまいなと、考えたらえなくなっていたとで、そこで彼女は考えたことは、弟のヤコブの方に兄のふりをさせて、そしてえ、エサになり兄になり代わって息子が祝福を受けるようにと、し向けるんだと、それが私のやるべきことだと。そのやり方が17節までのところにいろいろと書いてあるわけですよね。まあ,あ簡単に言えばイサクが肉が好きだとおいしい肉料理を作ってそしてウの大衆がしないからそのためにウの服を、ね、ちょっと着古した服を着かせてそしてエサウは毛深いからしかし、えー、ヤコブは毛が薄いからどうしようかと小ヤギの毛皮を持ってきて腕に巻きつけて偽装すると。よくここまでねやるなと思うほど巧妙な方法を彼女はパパパッと考えましたね。もしかしたら前から考えていたのかもしれない、もしこういうふうになったらこういうふうにして夫を騙すしかないと。で、ヤコバはそんな母の思いがけないような大胆なですねことを聞いてですね、朗媒してますよね、もしこればれたら祝福どころかね、俺を騙したなって言って呪われちゃうんじゃないですか、そういうまあやばいことですと。それに対して母親は何と言ったかというと非常に印象的なことを言いますね。母は13節です。母は彼に言った。子よ、あなたへの呪いは私の身にあるようにと。ただですね、弟の方を襟好みして、偏愛していて、えこひいきしていたというだけでは、これはちょっと簡単に説明できないようなね、すごい言葉です。あなたへ呪いが来たら、それは私にあるようにと。私に来てもいい。なぜここまで言い切ることができたのかといえばそれはこの双子が生まれたときに神様が彼女に語っておられたことによるのだということが分かると思うんですね。えー、振り返って25章の22節のところにこう書いてありますね。25章22節子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったので彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう私はと言ったそして主の御心を求めに出ていったすると主は彼女に言われた二つの国があなたの体内にあり二つの国民があ国民があなたから別れ出る一つの国民はもう一つの国民よりも強く兄が弟に仕える神様はここで兄が弟に仕えることになるだろうとこの兄弟の行く末をです、ね、誕生の時から予言しておられましたねでリベカという人はこのことを覚えてるんですよ神様言われたんだからこれは確実になるんだとね確信してるんですねですからここでねヤコブが呪われちゃうんじゃないですかもしバレたらって言ったんですけどもヤコブが呪われることはありえないですね、えー、分かっていましたからこのようなです、ね、強い言葉を弟の方に語ることができたんですねですからこのことから何が分かったかと言いますとす、ね、同じ夫婦なんですが神の御心ということに対する態度は夫と妻です、ね、夫と妻で全く異なっているということです夫はです、ね、もちろんリベカから聞いてたと思いますよ兄が弟に仕えるって私言われたんだそうかでもそれを気にかけないのが夫ですねしかし妻の方は神様があのように言われたのだということをしっかりと心に留めていたわけであります。ですから神様の見心に対する態度がですね夫と妻で全く異なっているわけですよね一致していないんですね。でここまで言われたらですね強い覚悟を持っているな母はと聞かされてヤコブはどうしたかというと18節のとこですがヤコブは父のところに行きお父さんと行った。イサクはおうお前は誰かね我が子よと尋ねた目が見えませんからねヤコブは父に長男のエサウです私はお父さんが言われた通りにしましたどうぞ起きて座り私の獲物を召し上がってくださいそうして自ら私を祝福してくださいと答えたイサクはその子に言ったどうしてこんなに早く見つけることができたのかね我が子よ彼は答えたあなたの神主が私のためにそうしてくださったのです皆さんヤコブは私は私長男のエサウですすって言いますねヤコブとして祝福を受けるんじゃなくてエサウとして祝福を受けて悔しくないの悲しくないのって思うかもしれませんけれどもねでも芝居はそこまでそこだけではないですね私はあなたが言われた通りにしましたよと言い実際朝もかかずにそこの囲いの中からですねこれがいいって言って引っ張ってきた。ねえー、家畜ですよねでその家畜を「私の獲物です」言い切っていますまあ何という高顔無知な言葉だろうかし生極めつけはですね一番大きな問題イサクに嘘をついたというよりも二十節を見るとですね何と言ってますか「あなたの神主が私のためにそうしてくださったんです」。神の名前をも使ってるんですよでもこう言っとかないと父親は信じてくれないんじゃないかとなんか恐れたんでしょうねですから私はこの言い方を見る時ヤコブという人のねこの時の信仰の状況っていうのがですね見える気がしますよね「神がそうさせてくださったんです」なんて真っ赤な嘘に対して神様の名前を使って言うんですよ。ですからヤコブという人はこの時まだね本当の意味で神様に出会ってはいなかったと思いますね。個人的な意味で神様を知ってはいなかったと思うんです。神様を恐れる神様を本当に知った人は例外なく神様に対するですね健全な意味で恐れを抱くようになりますね。怖い怖いっていうね子供がお化けを怖がるような損じゃないですよ。健全な意味で神を恐れるという信仰が与えられるんですがそういうものがないんですよね。ですから親を欺くために主がそうさせてくださったんですって言ってしまうんですつまりヤコブの信仰はまだ知識のレベルにとどまっていて彼自身の人生の経験になってないんですよねですから彼はこういうですね不尊な振る舞いもできてしまったんですよねで私は本当にそうしますとですねヤコブという人はとんでもないえねえ人だと思うかもしれれないんですけれどもですすけどもねしかしその一方で彼のこの態度っていうのは一概にこの否定ばかりしてはいけないんではないかなと思うんですよね。どういうことかと言うともし一歩視点を変えてみますとねこのヤコブと母親のリベカっていうのはですね父イサークがする祝福っていうのはそれほど価値のあるものって考えているってことですよね。もう本当にここが極めつきに重要な死活、まあ、的に、ねえー、未来を決定づける非常に重要な、ね、祝福なんだっていうふうに、ね、考えてるんですよね。あ,のあんなねあの分かってないなんていうか盲録して終わっちゃったお父さんの何回言ったってもう知らないわよって言ってそう,いうんじゃないんですよ。取るに足りないものとして取られてないんですね父のね祝福というも逆なんですよ。本当に重要なもの父が子供を祝福するということは本当に重大なこの未来を左右するほどの重要だってまあだからある意味ではねそれだけ信仰に立っているとも言える夫や父というものを本当に究極のところでは敬っているとも言えるんですねですからここまでのことをするわけであります。一方の餌はじゃあどうやって生きていけたかというとすでに25章のところで見ましたが彼という人は野山を駆け巡,り駆け巡ってですね駆けずり回ってこう帰ってきてあまりにお腹は空いていたのでたまたまそこで弟のヤコブが豆を煮ていたあまりに腹が減っていたのでその一杯の豆と引き換えに自分の長男としての権利を売り渡そうじゃないか。今の私にとってそんな権利など何の意味があるのかその豆だ豆をくれと言って誓いまでして息子の弟のヤコブに長男の権利をすでに売ってしまっていたんでありますねですからサ作の祝福親父の祝福そんなもの何の価値もないんだよって言ってですねあざけったんですよ彼は。それでも飽き足りずにカナン人の女性を妻にめとるという両親が嫌がると分かっていることをあえてするんですね。親に対する誠実さという面ではですからまあエサもヤコブも50歩100歩かもしれないなと思います。いずれにしても聞くだけのなさや親の願いっていることとは裏腹に自分の道をね貫いていく姿勢っていうのはね出方は違いますがこの二人の兄弟の間には共通して見られていますねでもですよ一点だけ違うところそれは神の祝福というものに対する姿勢ですよね神から受け継いだ祝福というものに対する姿勢ですよもう天と地ほど違いますエサウは何の備えもなくにただ漫然と人生を生きてきましたがしかし、弟のヤコブはどんな犠牲を払ってでも神の祝福を私は得たいんだと情熱を持って生きておりました。でそれを得るために彼が使った方法っていうのは決してですね、いいことではない。褒められるものではない。むしろ、ただでさえ機能不全だった家族はここで決定的にですね一度壊れてしまうんですよね。後で回復しますけれども。一度はでも決定的に壊れた、壊れるんです、ここで。でも、それでもヤコブは分からないながらも心の中には神様に対する渇きをいつも持っていましたね。私は神様の祝福をいただきたい。で、聖書の神はですね、何より神様に対してこのような姿勢で向かっていくものをですね、目に留めて祝福されるんだということを私たちは今日、教えられたいと思うんです。私たちはともするとですね、神様を求めるにはスマートな方法で、きれいな方法でないといけないんですよっていうね、まあ、なんか脅迫観念みたいにないでしょうかね。親がエリートである、そのエリートに自分は認められたい、ね、一生懸命一生懸命勉強して、いい高校、いい大学、いい会社に入ってね、自分も父に認められる存在になったかな、そんなふうに考えている息子ですよ。そういうあり方で皆さんもね神様に近づこうとしてないでしょうかねエリートの親になどうしたら私認められるのだろうかでも私は申し上げたいんであります神に認められようと自分を磨くよりもまず神の懐に飛び込んでくださいとまず神とお方がどういう方かを知る方があなたにとってはるかに意味のあることなんだと格好が悪,か悪くたっていいじゃないですか失敗の連続でもいいじゃないですか神様はご自分を求めてくる子供を拒むということは決してありえないお方であります有名なルカの十五章の宝刀息子のたとえ皆さんもよくご存知でありますがろくでなしの弟ですよねまあ父親の財産を生きているうちから半分よこせといいその財産を持って一切合切がかを持って家ですし湯水のように使い果たして一文無しになり豚の餌も食べられないほどになりどの面下げて帰れるだろうかと思ったけれども私にはそこしか帰る家がないからといって父のもとに帰っていった時に父が彼をどのようにして受け入れたかと神様はそのように私たちに同じように接してくださると聖書は語っているのであります。ヤコブがですね神を求める姿勢というのは評価されるものでは決してありませんこんな方法でない方法でいい方がいいに決まってるんですがしかし父親を見てください兄が弟に使えると聞いているそれでも神の御心に反して独断で事を進めていく強引に進めていく父親がいるそんな夫の姿を見ても長年にわたり言っても聞いてくれないからと諦めているような妻がおりし妻は妻で夫をだまそうっていうことも両親のねまあ大きな咎めもなくできてしまうっていうねそういう過程でありますそれが彼の両親でありますよで彼の兄はといえば神様の民であるために一番大事なのは信仰でありますそんなものは知るかというそして一般の豆と引き換えに神の祝福である長男の権利をやると言ってしまうような人が兄である、まあ、ですから本当に機能不全家族の中でヤコブがですね唯一祝福を受け継ぐことができるようになる道はこれしかなかったのかなとそう言えるんではないかとも思うんですね。このような家族関係をもたらしてしまった大きな原因というものがこの父親の遺作ですよねやはり。彼が家庭の中で、霊的な意味でリーダーシップをですね健全なリーダーシップを発揮できなくなって,きたなっていたえまあそのですね本当にこう実際の姿というのがですねリアルな姿というのは次の箇所に書かれていると思うんですね、21節ですがそこでイサカヤコブに言った近,い近くに寄ってくれ、我が子よお前が本当に我が子エ餌をなのかどうか私はお前に触ってみたい。ヤコブは父・イサクに近寄ると、イサクは彼に触り、そして言った。声はヤコブの声だが、手はエサウの手だ。皆さん、ここでイサクの中で混乱が生じてますよね。耳から聞いた情報では、ヤコブだな。本来なら、ここで問い詰めるべきだったと思います。お前、本当にヤコブなのかエサウなのかヤコブの声しか聞こえないぞ。あれを言ってみろとかね。いいろろえー、そういうういい問詰めることとがあったと思うんですねエサオがヤコブの声色を使って何、ね、かしゃべるこんなことありえないわけですから特にイーサオは目が見えないんですから目が見えないということは耳から入ってくる情報は非常に重要でありますねところが彼はですねそれ以外の感覚によって解決していこうとしてしまうわけですね初めは手で触った触覚というものに頼ったために簡単に子羊のね、子ヤギの皮によって彼は騙されてしまった。で、念をするんですね、本当にお前は我が子エーサーだね。そそこでまたもやヤコブの声が返ってくるんですよ。そこで、うんと耳に聞くチャンスがあったと思うんですが。で、一番大事なことはですね、神様、私は今これをしようとしている、これはいいことでしょうかこれは正しいことでしょうかあなたから出たここととととででしょううかと神に聞くということですね。彼の人生において子供に祝福を受け継がせるということはもう人生のクライマックスですよねそれだけ重大な決断をですね神様に相談することなしにしようとしているでそして代わりに彼がですね頼ったのは何かというと味覚ですよね今度はね味覚味ですよリベカが作った肉の料理をですね、うん。まさしくエサの味だのうと誤解してしまうんですね。で、最終的に彼は何によって騙されますか？それは収穫ですね。匂いですよね。エサの衣服の匂いによって最終的に欺かれてしまうのであります。この遺作の姿を見るとき、本当に心と耳を開いて、見言葉を聞くということが本当にいかに重要かということを私たちが改めて教えられるのではないでしょうか。聞くという感覚というのは実に特殊な感覚であります。というのはですね皆さん、聞くということ以外の感覚というのはすべて瞬間的に起こりますよね。例えばこう目で見たら、パッとこう見たら瞬間的に入ってきます。で瞬間的に分かるんですで触ったらです、ね、瞬間的にこう触った感覚が来てな何だなと分かるんです味覚っていうのはあこれ何の味だなと匂いもこれ何の匂いだなって瞬時に分かるんですねで耳から入った情報っていうの、ん、は何を言っているのかって考えるということがないとです、ね、意味を持たないんであります常にです、ね、そこに思考というものが入る余地があるんですよねですから私はです、ね、聖書が聞くということを非常に大事にしているのは大きな意味があると思うんですね。ヨハネの福音書の一章の一節を見ますと有名な箇所ですけれども初めに言葉があった。初めに言葉があった。その言葉というのはイエス・キリストのことだと。キリストは言葉に例えられている。創世紀一章のですね、天地創造の場面を見ますとですね、何て言ってるかというとね、神様はね、言葉で命じて天地をお作りになっています。光があれと命令したらその通りになるということなんです。パウロもですから、ローマ書の十章の十七節をというところを見ると、こう言っておりますね。ですから、信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです信仰は聞くことから始まります心を開いてキリストの言葉を聞くそして何を言っているのかと心で受け止め考えていくそこから信仰というものは始まっていくんだと聖書は語っております世の中を見,ます,と見回しますと神の言葉を聞くことから私たちをです、ね、遠ざけてしまういろいろなものがですね溢れていますよね。まあ、YouTube やテレビやいろいろなライブや見ますと、ね、本当に素晴らしい演出目を奪われるような演出があってうわす,、ね、すごいな、ね、目から入ってくる情報そして私たちは舌に馴染んです、ね、この味がね、まあ、食べ物やお酒の感覚はどうしても忘れられない。そしてある時はこの人肌のこのぬくもりが手からくる触覚ですよね本当に私たちは心は理性は狂わされてしまう時に狂わされてしまいますで私たちは神様に聞くという神様の言葉に聞くということよりもですねそれ今申し上げたような感覚というものを優先していくとですね人間というのは皆さん簡単に欺かれてしまいますよサ作はどうでしょうか私は目が見えないと。自分の弱さをよく分かっていたはずですね。にもかかわらず、家を継がせるという一番大事な問題を妻に相談せずに自分だけで決めてしまおうとする。心に疑いがある、本当にこれでいいのかな。にもかかわらず、神様、私はどうするべきでしょうかと祈り、聞こうとしない。そして彼は、触覚に頼り味覚に頼り収穫に頼って神ではないものに頼ってその結果何が起こったかというと実の息子に裏切られるという結果でありますまあ本当にこう独り相撲であり哀れとしか言いようのない遺作の姿であります私たちはこの彼の姿を見るときですねあなた方も神様の言葉に聞くというそのプロセスを省略してしまったらこのようなものになってしまうんだよと教えてくださっているのではないだろうかと私は思っておりますさてそういうわけで今日私たちはですねこの神の民であるイサク一家のいろいろな姿を見つめてまいりました夫婦の間には会話がありません兄は親を悲しませています弟は弟で母親と結託して父親を騙してますこんな彼らの姿を見るとき本当にまさに機能不全家族そのまんまじゃないかと思いますこれがあの信仰の父アブラハムの息子の一家かそう思うかもしれませんがでも本当に我が身を振り返ってみるとき実はここに書かれているのは私たち自身の姿ではなかろうか私の家庭私たちの中に完全な親は一人もおりません気がつかぬうちに相手を傷つけ子供を傷つけ妻を傷つけ時には嘘をつきあい時には争いあい時にはえコヒひいきをし時には親の子供、親の心をこう知らずまあそれを地で行くような歩みをしてしまう子供だった、まあ、それはね正直に自分を見た時の自分自身でありまた私たちのこの家族ではないだろうかと思うんですよねしかしそういう私たちが今日ぜひとも目に飛べるべきことが最後に書いてあると思うんですよねそれはですね神という方はそのようなたとえそのような家族であっても憐れみを持ってご自分の計画を成し遂げてくださるお方なのだということです。28節と29節をお見せしますが神がお前に天の露と地の肥沃豊かな穀物と新しいぶどう酒を与えてくださるように諸国の民がお前に仕え諸々の国民がお前を不し拝むようにお前は兄弟たちの主となりお前の母の子がお前を不し拝むようにお前を呪う者が呪われお前を祝福する者が祝福されるように。サ作は3つの祝福を祈りましたね。第一は収穫です。収穫が大いに祝福されるようにと。第二は彼の中から王が出てくるようにと。第三には彼こそが他の兄弟の主人になるようにと。まあ、特に注目したいのは第三の祈りですね。サ作はここでエサウをヤコブの上に立てるつもりで祈ってるんですよ。でも実は彼はヤコブをエサウの上に立てる祈りをしたのであります。彼らの誕生の時にリベカに語られていた神の予言がまさしくここでその通りに実現したということですね。そして第二の事柄である彼らの中から王が出るようにという祈りはまさにヤコブの子孫であるイスラエルの民から救い主のイエス・キリストが生まれてくるということによって成就していくわけです人間は浅はかでありますしかし人間の浅はかさや愚かさあるいは機能不全というこの罪の現実がありますがそのようなものをも超えて神様はご自分の御心を成し遂げて行かれるお方なんだそういう事例を私たちはここののの家族の中に見るでではないかと思うんですね私たちはにもかかわらず神様の祝福は素晴らしい人にだけにふさわしい人にだけにご褒美として頂けるものなんだというような誤解をしてしまうことがありますがでも聖書に読んでいきますとね神様という方は立派な行いや素晴らしい人格や美しい生き方やそのようなものを追い求めていたそういう人たちの中よりもむしろ罪の真っただ中に生きながらも何とかして神を握ろうとしてきた。その人たちをすがそのたち、その人たちの中において、ご自分の計画を成し遂げてくださるということです。ですから、私たちはこの世の中の罪を見てね。あるいは自分の家族を見てね。機能不全だな。そう、見出しとしてもそこで絶望する必要はないということですよね？神様は人の愚かせや人の起こした罪さえも時にご自分のご計画の実現のために用いることができるお方だからです。神様のご計画というのは私たちの思いを超えてはるかに偉大なものであるということです。ですから私たちに問われていることはたった一つだけだと思うんですね。ヤコブを見てください。不十分です簡単に神様の名前を使って神様はさせてくださったんですよって嘘を言ってしまうような信仰ですちぐはぐなあ生き方かもしれませんでも彼は神の祝福を追い求めていました神を慕い求めていましたそれが彼の人生を決定づけることになりますやがて彼が本当に苦労を経て成長していくそのベースにあるのはいつも私は神の祝福を追い求めて生きるんだってただそれだけですよねですから私たちはね神様の求める時に「いや私もうね今はダメだからねもうちょっとマシな人間になってから洗礼を受けますねもうちょっとマシな人間になってから教会になんか関わります」そうではなくてあれまた「もうちょっとマシな人間になったら神様認めてもらえる」そうではなくて。あるいはまた私たちは昔あんな罪を犯してしまいました。今もね後悔の連続ですからなかなかそこでから抜け出せないんですよそうかもしれませんそういう人であったとしてもいいんです今これから私はどう生きていくのか神様を求めて神に聞きながら神の祝福を私は握るんだそのように生きていこうとするそれがね私たちの人生に祝福をもたらす生き方なんだということを今日ぜひ知っていただきたいと思います。お祈りいたします